0: Mais uma edição do podcast. Galera, estamos começando o nosso primeiro clube do livro. Na verdade, nós estamos começando um podcast diferente, porque, primeiro, vocês estão vendo a gente, vocês estão, entendeu? Nos é, vendo. É, é. Coisa que não era planejada até então, mas cá estamos. E agora a gente vai fazer alguns projetos diferentes. A gente tá começando agora o nosso podcast em vídeo. E além disso, a gente vai fazer a gente vai fazer um episódio diferente que é sobre um livro específico. Esse livrinho aqui que fica muito bonito nessa luz, inclusive, que agora vocês podem ver. Se chama Cristianismo Puro e Simples. Mostra aí na outra câmera, tá? porque agora a gente também tá tem câmeras. Eu vou tirar agora é o fundo
1: verdade. musical que tava muito bom, vou ter que
0: tirar. <risos> Mas é isso aí, gente. Nós estamos aqui para poder comentar sobre esse livro, Cristianismo Puro e Simples, livro de C.S. Lewis. Livro, assim, todo mundo que tá aqui na mesa acha ele bom, concorda? Com toda certeza. Né?
1: Não tem como discordar.
0: Exato. Legal. E aí a gente veio para poder falar um pouquinho sobre ele, sobre o que, que ele trata, sobre os pontos que é importante é, falar sobre ele e por que você deveria lê-lo. A gente basicamente vai passar um pouquinho sobre o livro e aqui na, na mesa, junto comigo, nós temos o criador do Lo-Fi de São Caetano. Oh.
2: Albert. Oh, yeah, yeah.
0: Thaís Falheiro, a pessoa que tem o um livro de capa dura, entendeu? Apenas.
1: Vocês estão escutando?
0: A, a SMR, SMR aqui, SMR. ao vivo. Mas é isso aí, gente. Vamos começar comentando um pouquinho desse livro. E, antes, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O é, que, que vocês acharam quando vocês leram o livro? Assim, eu tive que, pra gente gravar esse episódio, já tinha lido ele já tinha um tempo. E aí, é, eu peguei pra ler ele de novo, pra dar uma olhada, pra gente gravar. E eu queria saber o que, é que vocês acharam do livro. Assim, vocês lembram a primeira impressão quando vocês leram? Ou quando a gente fala desse livro, eu o que, que vem à cabeça de vocês?
2: Vai falar, Thay? Pode falar. É difícil Corta pra caramba. Isso. E depois... Eu falei, é bom, é bom. Aí depois eu... É muito bom. Aí depois eu fiquei recomendando a todas
0: as pessoas que eu conhecia. Aí depois... E depois ele se converteu. É, depois eu me converti. Foi isso aí. <risos> Eu tô lendo, tá difícil aí, agora parece que tá fácil, fica difícil de novo. Ah, agora entendi, agora eu vou, vou compartilhar.
1: É, foi tipo isso. É, quando eu li o livro, eu fiquei, eu fiquei, tipo, meu Deus. O início, né, ele traz umas questões mais filosóficas. Uhum. Então, você, adolescente, pode ficar um pouco assustado. Não só adolescente, todo Concordo. mundo que lê, né? Não se assuste, é normal acontecer, mas... No início eu fiquei, cara, tem algumas questões filosóficas, né? Ah, e eu fiquei, tá, eu vou ter que ficar lendo e relendo. Mas aí, conforme você vai lendo o livro, você vai percebendo que o que ele tá falando faz sentido. Uhum, e verdade. aí ele começa a trazer alguns temas que, na época, né, são, foram vividas e foram muito boas. Mas aí você vai trazendo pra sua realidade atual e que dá muito certo.
0: Isso. Assim, o contexto do livro, ele foi escrito na época ali da Segunda Guerra, e o objetivo dele é para poder apresentar cristianismo para pessoas que até então não conheciam, não tinham tanto contato. Sim. E aí, ele vem com essa estrutura que é um pouco estranha, né, que ele, ele começa assim assumindo. Não, a gente vai comentar aqui um pouquinho das coisas do livro. E ele assume que, basicamente, vou te explicar como funciona o universo todo desde o início, é, sim, até descer ao mais profundo do cristianismo. Então, é, o início dele, tem até uma piada, né? Que cristianismo por e simples, ele não é simples. Ele não só tem é nada puro. de simples nesse livro.
1: É, Eles calma, puro. aí já assusta a galera. É, é porque, tipo assim, quando a gente pega, nós vimos os livros de C.S. Lewis, a gente se depara com alguns temas bem difíceis, né? Porque todo mundo que fala, que vai ler é, C.S. Lewis, fala, poxa, eu pesquisei e parece ser muito difícil a escrita e tudo mais ele traz muitas questões filosóficas e você fica viajando você tem que viajar na maionese com ele é. e aí quando você se depara com um livro desse aqui todo bonitinho escrito cristianismo puro e simples você já fica poxa é esse, muito esse simples é esse aqui esse que, que eu aqui vou que comprar eu é esse aqui mas de fato eu acho que o cristianismo puro e simples eu acho que é o primeiro livro que a galera deve ler e depois partir para os outros, que é O Piso da Glória, Carta de um Diabo, né Aprendi,
0: para fazer aquela coleçãozinha toda bonitinha. É. Ali. Mas é, para a gente comentar um pouquinho sobre algumas coisas que esse livro trata, que acho que são pontos importantes, que explicam Sim. um pouquinho o livro, né porque a gente não vai ter como falar sobre tudo e também, e também não tem como explicar tudo aqui, porque a gente passaria algumas horas e algumas tipo, coisas a gente não conseguiria explicar. É, né?
2: ah. Ele teria que estar aqui para explicar. <risos> Exatamente.
1: A não ser que nós... Não. Não. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Mas aí a gente vai pegando
0: aqui. Eu fiz algumas anotações quando eu tava relendo, e aí a gente vai revisitando alguns capítulos, que aí a gente vai comentando algumas coisas que okay. vocês acham importantes. Okay. Bom. O, eu, o livro ele é base, basicamente dividido em alguns livros, né? E ele começa falando sobre a, o certo e o errado. Uhum. E sobre comparação humana. Então, tipo assim, você já recebe logo no início assim. Um título... Qual é o título do livro? É uma frase. Não é um negocinho pequenininho, é uma frase. E aí ele vai começar falando sobre a lei da natureza humana. Você pensa... Vou recomendar um livro desse para adolescente. Começa falando sobre a lei da sim, natureza sim. humana. Mas vamos, vamos, vamos assim, sem os, os rótulos. Vamos começar com calma. Sim. Ele começa tratando assim sobre... Algo que a gente sente, que parece que é uma, uma existência, que, que ele fala assim, que é a existência de um padrão geral de comportamento. Yes. Que é muito massa, porque ele começa falando assim, você sente que parece que existe, deveria existir um comportamento comum a todos. Sim. Se alguém mata outra pessoa, você sente que isso é errado. Independente de quais sejam os valores que você tenha, em parece que é errado. Mundo. Exato. Algumas coisas que os, os seres humanos têm... Parece que é um... Calma, Carlos. Calma. Calma. Parece que existe um, um padrão de comportamento. Algumas coisas que todos fazem, que você fala assim, Sim. parece que é certo. E ele começa a, a tratar sobre isso. assim Parece que existe alguma lei da natureza humana que existe alguns padrões, algumas coisas que vocês precisam fazer que são corretas. E ele vai desenvolvendo e ele, ele concorda assim. A gente concorda que existe isso. Por mais que a gente não entenda o que é, a gente sente um caminho que todos deveriam seguir, e ao mesmo tempo parece que a gente não consegue seguir. A gente entende que matar é errado, mas ainda assim algumas pessoas matam as outras. Ainda assim algumas Sim. coisas assim acontecem. E aí ele vai desenvolvendo isso e ele vai falando sobre algumas coisas que existem que, não, que a natureza humana não consegue seguir, embora ela entenda como importante. E aí, lá no iníciozinho do, do livro, tem algumas marcações, e tem um negócio que ele fala, que eu acho importante, que ele fala assim, o padrão que mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Ele tá falando isso no capítulo 2, que ele vai falar sobre algumas objeções que a gente tem. Ele vai falar assim, olha, você entende que algumas coisas são erradas, mas você entende isso à luz do quê? Essa é uma sacada que Lewis tem no livro todo, que é, é bizarro, assim, como... é Assim, óbvio, mas a gente nunca para pra pensar. Yes. Tipo assim, existe matar é errado, tá? Sim. Mas matar é errado por quê? Quem te disse isso. Exato. Uhum. É porque existe uma lei do governo? É porque sua mãe disse? É porque? Tá. É... Você sente que matar é errado. Então, existe alguma coisa que fala assim, olha, não faça isso. Mas essa coisa não pode ser nada disso que você tem aqui na, na realidade. Porque você consegue dizer, ah, não, existe lei do governo, mas as pessoas matam as outras mesmo assim. Uhum. Ele vai desenvolvendo isso e ele vai falando que existe algo que é diferente aqui no, no capítulo 3. Ele vai falar sobre a realidade da lei desse negócio que a gente está tratando. Ele vai falar que, diferente da lei natural, que é física, que descreve como as coisas são, a lei moral, que é o que ele chama esse negócio ela descreve como os humanos deveriam ser. Isso eu acho um negócio massa, porque ele vai falar assim, a gravidade não diz como o copo deveria se comportar. Ela só diz o que acontece com o copo. Se eu soltar, o copo cai. Uhum. E aí ele continua ele um desenvolvendo. Ele tem um ponto, ele tem um Exato. ponto. É massa, porque ele vai analisando a, a realidade e ele vai só mostrando. A, a natureza humana, as leis que regem gravidade, essas coisas, elas apenas falam sobre o que acontece. A pedra cai, o vento passa. Na verdade são descrições da Exatamente. Da... São observações do que acontece. Exato. E inclusive mais para frente ele vai falar sobre como a ciência, ela basicamente só, ela ela só observa, ela serve para isso.
1: Ele vai dizer que tipo assim, parafraseando, não tem como a ciência dizer se Deus existe ou não. Porque a ciência ela não pode, ela só pode determinar algo até certo ponto. Isso. Entende? Então, quando ele fala, exemplo, essa questão da, do que é certo e do que é errado, o, o, o que eu acho mais engraçado, assim, é que, e o que eu observei, é que Lewis, ele nunca, com, no capítulo, ele nunca vai começar já impondo o ponto de vista cristão. Sim, sim. Ele sempre vai trazer, desde o início, questões morais, sociais e tudo mais. Ele vai te mostrar... Tudo isso e do porquê daquilo. E no final, ele pega, tipo, a chave, assim, vira com o cristianismo. Uhum. E é isso que dá esse boom. Porque ele não só explica.
2: O Mad tipo, Exato. Sim,
1: ele não só vai explicar a questão cristã, né? Porque eu acho que se ele. E é uma sacada muito boa dele, porque eu acho que se ele só explicasse o ponto de vista cristão. Talvez pessoas não cristãs. Elas não se interessariam, porque essa é um livro com ponto de vista cristão. Sim, sim. Apesar do livro ser uma visão cristã, ele não traz só a visão cristã, ele traz o ponto de vista, tipo, como tudo aquilo ali...
0: Ele vai desenvolvendo desde o início, Sim, pra te mostrar vai... que essa é a única alternativa Eu, razoável.
2: É. Eu acho que isso parte da visão, tipo assim, a gente precisa pegar um pouco do contexto aí do livro. Lius, ele era ateu, e ele se converteu depois de alguns aninhos aí, e ele era professor de universidade. Isso. Ele, tinha, ele era cadeira, não, de, cadeira de literatura medieval. Sim, de, sim. sim. Ele sim, era, sim.
0: digamos assim, linguista.
2: É, ele era o cara da literatura medieval. E ele era ateu. E eu acredito que a conversão dele não foi por argumentos ilógicos, mas foi com muita racionalidade. Foi com, muita, foi com muita inteligência. Por isso que ele viaja muito. E é isso. por isso que ele é muito inteligente,
0: muito racional na hora de isso. argumentar argumentos cristãos. Ele já, já passou tanto tempo tentando se argumentar para si Sim. como Deus não existia, que ele já conhece todo esse caminho. É, ele sabe como tudo ele volta. Sa ele
2: sabe ali é, o X da questão. E aí ele, ele vai fazendo você pensar e depois ele vem aqui e... É, 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 a única é resposta para isso o aqui é Deus. O ponto é, é isso Deus. aqui. Exato. Sim,
1: tem uma parte que ele diz assim, a ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não. Os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse uhum. tipo de pergunta. Em geral, são jornalistas e escritores de romances populares que entram nesses méritos a partir de informações coletadas em manuais de... Pra ganhar dinheiro. Isso. <risos> então, tipo, e, e é uma visão vinda de, de alguém que trabalhava no... no universidade. Sim. Então, ele sabe o que é que acontecia lá e, tipo, tem a, tinha a teoria, vamos expor, cristianismo ou Big Bang? Tipo, criação ou uma explosão de onde tudo surgiu. Então, essa questão mesmo de Lewis, ele era um ateu? Isso só mostra que, de fato, ele pensou assim, cara, eu acreditava, tinha todos os argumentos e tudo isso foi destruído quando... Eu tive um encontro com Deus, sabe? Então, ele vai, tipo, desmistificando tudo isso. Sim. E apresentando uma forma correta. E isso é muito bom. Porque isso mostra pra gente que nós precisamos ir além também. A gente não pode só ficar fechado um em um mundinho onde a gente só vai falar sobre aquilo, mas a gente precisa estudar outras coisas até mesmo para alcançar outras pessoas tem de apresentar questões sociais morais, mas sempre voltado para cristian... o cristianismo
2: e Carlos ele tá trazendo muito bem os conteúdos mas um lance legal, um lance legal desse livro que você precisa ver é que é, ele não vai ele não vai simplesmente jogar o, o argumento, a visão dele na cara sim ele vai, é, ele exaurir, te pega pela mão,
0: ele vai, ele vai te levando. em todos... Vamos testar em todas esse, as caminho. Possibilidades
2: esse caminho. Esse caminho você viu que não dá certo.
0: Né? Você quer ir pra onde agora? Você quer vir pra cá? Vamos. Você viu que aqui não dá certo também. Só sobre essa opção. Você quer vir por ela? Vamos. E aí ele te leva um outro lugar que tem várias opções de novo. Aí você vai escolhendo.
2: Eu acho uhum. que ele faz isso muito bem no capítulo que ele, ele tá falando sobre é, deísmo, ponteísmo, Sim. É, Deixa eu ver. monoteísmo. E ele vai falando sobre todas as linhas filosóficas sobre Sim. Deus. E como elas, em um ponto, falham.
0: Ele e... vai falar isso lá no, no livro 2, no o capítulo 1. Um. É, então
2: vamos segurar um pouco aqui. E Carlos, continue aí. Não, não, a gente vai passar... É por isso aí. que as pessoas
1: <risos> acham que quando você inicia o livro, você fala, velho, eu não tô entendendo nada, eu sou um burro, eu sou uma burra. <risos> você adolescente, principalmente adolescente, né? Porque a gente a gente lê as coisas e aí a gente acha que ah, eu não tô entendendo nada, eu vou parar aqui, não para. Isso. Só continua, tá? Não pare e ele está vindo.
0: <risos> não, tem um ponto aqui que eu queria falar com vocês. Tem um é um, uma parte que eu acho importante que é lá no capítulo 4, que ele ainda tá falando sobre essa parte da natureza humana, mas ele traz um negocinho que é legal, que ele vai falar sobre a, vi a visão que existe do mundo, lá na página 52. Ele vai falar como as pessoas olham o mundo. Ele vai dizer que existe aquelas pessoas que têm a visão materialista e aquelas pessoas que têm a visão religiosa. Ele vai basicamente falar assim, para quem tem a visão materialista, em trocando em miúdos, é para aquelas pessoas que acham que tudo aconteceu por um acaso, que tudo é apenas aquilo que elas veem. E existe aquelas pessoas que têm a visão religiosa, que elas acreditam que existe algo além. Por isso que o mais massa desse livro é como se ele fosse um funil. Ele vai pegando desde lá de cima, de tudo que existe, ele vai filtrando, vem aqui, vem comigo, tá vendo? Existe essa linha de pensamento, existe essa, por que, que essa não funciona, por que, que essa funciona? E Ele vai filtrando, ele vai te levando até que ele mostra, tá vendo? De todas essas opções, crer que existe algo que é organizado, que organizou esse mundo, é a única coisa real. Beleza, agora que você entende que algo está por detrás do mundo, vamos entender o que é esse algo. Sim. Aí a gente chega no, é isso no que Al falou. Livro 2. Exato, que são as concepções concorrentes de Deus. Yes. Ele passou o livro 1 um todo falando sobre o universo. Sobre, sobre as possibilidades. Possibilidade possibilidade de existência. De Isso. Existência. Aí, quando Pô, você é concorda bom, é. que existe alguma coisa por detrás um do mundo... um motivo O mundo não é por acaso, yes. que é sobre toda a parte do primeiro livro. Inclusive, esse livro serve bastante também com a pegada evangelística para é, quem... Ele é um apologeta, Exato, né? Exato. Para quem tem essa dificuldade de entender é, por que, que Deus existe ou para que, que Deus existe. É, entender essa parte mais, é. entre aspas, técnica. E, tipo, gente, esse
2: livro é, é uma transcrição... Sim, Um programa de rádio. Ele, Sim. Esse livro é um programa de rádio que ele fez na época lá na Inglaterra. Durante a, no final da Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, explicando o cristianismo para as pessoas. Um programa de rádio. Tanto que Sim. tem muitas respostas de perguntas que as pessoas perguntavam a ele. Exato. Então você. Tipo, é muito bom. Isso aqui é muito bom. Tem
1: uma parte que. Velho, quando eu li essa parte aqui do livro, ainda no, no livro 1, um, já, já no final para o livro 2. Porque, como os meninos falaram, tem essa questão, né? De tra... Ele traz toda uma questão científica, filosófica e tudo mais. Ele falou, tá, agora eu vou explicar isso aqui, eu vou partir pro livro 2, que vai falar sobre as correntes de Deus. Tá, né, né E aí tem uma parte aqui, no, no final do livro 1, um, que ele fala assim, que casa com o que os meninos estavam falando. Se o universo não for governado com por a por uma verdade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Sim. Mas se for... Oh, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias E não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã e assim, mais uma vez, nosso caso é irremediável e ele fala assim, Deus é o nosso único alento mas, também... mas é também o terror supremo a coisa que mais necessitamos e aquela qual mais desejamos fugir, tipo Lewis Uau. trouxe aquela, aquela vou explicar, tipo é quando você diz assim na igreja você deve ter temor e tremor diante de Deus, ele, eu acho que ele vira essa chave assim, falando isso que se nós acreditamos que Deus existe, a gente deve entender que ele é soberano acima de tudo. E se ele é soberano, soberano nós de não deveríamos nos preocupar isso. com isso, com as nossas ações, a maneira que nós é, agimos, pensamos, reagimos. Então, aí, a partir daí, Deus vai trazer toda uma questão e tudo mais. Isso é, isso é muito bom, velho.
0: É aquela clássica, né, daquela. Do, daquela passagem que a galera fala assim, você sabe que só Deus pode julgar, né? E você não fica preocupado sabendo disso?
1: Isso, é, é isso aí. Pronto, gente. Virou com essa chave aí, virou essa chave aí agora.
0: E Facebook? Você...
1: <risos> mas tá pra, aí, Facebook? Frase de figurinha. Gente, pra, mas é sério. Isso é muito 2016. Mas isso é, mas isso é muito real. Mas é, eu é, acho é. que casa com isso aqui que ele falou. Deus, oh Deus pode julgar e você não tem medo Que Deus te julgue, você não tem medo Dessa bondade que é terrível Exato. Você não... Meu Deus do céu, você deveria que... Ter algum mínimo de preocupação Quando
0: você termina que você entende que existe um ser Que criou todo o universo e te criou E ele espera que você siga um padrão De comportamento, primeiro você fica Como ele fala, você fica muito feliz De saber que existe o E depois existe você entende Deus. o peso Que em tese seria sobre isso
1: E vamos de o peso da glória é isso agora
0: <risos> E aí, uma vez que ele termina essa primeira parte, ele vai falar, beleza, você concorda que existe um Deus? Você concorda que existe algum, alguma coisa que criou o universo? Que, um motivo que por ele traz. Exato. Aí vai falar assim, beleza, vamos conhecer os... os quem, tem, quem é que a gente tem aqui os no possíveis cardápio? Motivos. No cardápio de deuses, quem são as possíveis possibilidades? O que, que a gente tem? Então, a gente vai para, Ele começa a falar sobre as concepções que existem, e aí ele vai falar do lance que, que Al falou. Sobre como ele vai falar assim, beleza, vamos fazer, vamos trabalhar assim com a divisão. Existem as pessoas que creem e as pessoas que não creem. Ele vai falar assim, beleza, se você for pela linha ateísta, você vai ter que concordar então que toda a, a maioria da humanidade durante toda a sua existência estava errada sobre um pensamento. Ou você acredita nisso, ou você acredita que pelo menos, e aí ele vai falar, os cristãos entendem que, ok, a gente concorda que existe um só Deus. Mas a gente entende que as outras religiões elas estão tentando encontrar esse Deus. Cada uma tem, digamos assim, olham essa ideia desse criador de algo que eles até então não entendem e tentam explicar cada uma da sua forma. Uhum. Mas todos os religiosos concordam que existe um Deus. Existe alguma coisa assim.
1: Existe uma, uma força suprema, Exato. uma força maior com a qual você pode contar algo sobrenatural. Porque, na verdade, a gente olha as, as demais religiões e a gente sempre vai deparar o homem buscando a Deus mesmo que não seja como falar isso assim <risos> ser... ser cancelada Sem ser cancelada talvez não tenha como mas ó, sempre vai ter um homem em busca de uma soberania sim sempre você vai olhar para as pessoas que têm diversas religiões e vão buscar estar adorando a um Deus
2: depois da queda o um homem completo não tem como Exato. todos os homens estão caídos e eles vão buscar é isso
0: eles tentam colocar alguma coisa Nem que seja eles pra próprios o vazio, nesse né? local
2: A maior doença
0: Exato E aí uma vez que ele vai trabalhando essa lógica Beleza, existem os que acreditam em Deus e os que não acreditam Daqueles que acreditam em Deus E aí ele tem uma sacada muito legal Que ele vai falar que existem duas possibilidades A possibilidade panteísta E aí ele vai explicar A gente vai hum, falar aqui sim. Que é aquele Deus impessoal Que é aquele Deus que está acima do bem e do mal E largou o
2: universo É aquele
0: Deus que criou o mundo e largou o mundo lá e agora cada um por si, cada um que faça o seu e o Deus que a gente entende que é o correto, que é o Deus que ele é bom, a natureza dele é boa. Só que aí vem aquela pergunta, a pergunta clássica, se Deus fez esse mundo e Deus é bom, por que que esse mundo desandou? A pergunta que move aí. A pergunta Alguns que séculos... todas
1: as pessoas, até mesmo os não evangélicos, é uma pergunta e até eu, na minha adolescência, eu me perguntava isso. Eu ficava, pô, Deus, mas se Deus é soberano, por que que... Por que que passa por que a fome Por que que passa fome? Várias crises de
2: ansiedade.
1: Por que que as pessoas matam? Por que as pessoas roubam? Se o senhor tá vendo isso tudo, tipo...
0: Só que ele tem uma sacada muito massa que tá lá na página 71. Que quando eu li isso, eu falei, velho, faz muito sentido. Que ele vai falar sobre a ideia de, ser de justiça e injustiça. Aonde? Página 71. Olha como é que... Eu vou ler esse trechinho aqui. Olha é como que é que ele fala. Livro. <risos> <risos> Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto?
1: O bem ou o mal.
0: Uma pessoa só chama uma linha de torta se essa tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Como eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, por que eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de uma forma tão violenta a ele? Então ele vai falando e ele vai desenvolvendo, e ele mostra lá no final. É claro que eu poderia desistir dessa ideia de justiça, dizendo que não passa de uma ideia particular, mas se eu fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Então, ele vai falar assim, se você entende que existe o mal, é porque naturalmente você entende o que é bom. Então, se você fala assim, esse mundo não deveria estar como está, você primeiro não... É, é, um, é um bagulho bizarro, mas vem com a gente, vem com a gente. É a, a forma como o, o Lewis fala também. Ele vai falar que se você entende que o mundo é, biz, é, é estranho, tem algo errado nele, se você faz parte do mundo... Você não deveria achar que isso é estranho. Por que
1: você faz porque parte você do tá mundo? errado.
0: Só que se você entende que, esta, que existe algo errado ali, é porque existe algo em você que não é desse mundo. Um
1: peixe não se sentiria molhado, porque ele é um ser aquático.
0: Exatamente. É. Você Lê tem tra... um ponto, velho. <risos> trabalha muito <risos> com analogia.
1: <risos> Exato. Então ele vai falar assim, tá, se você
0: acha que existe o mal no mundo, isso é a prova de que o bem que criou esse mundo. Porque o mal parece errado. Ele vai trabalhar essa ideia de, de certo e errado, e falar, só de você sentir que existe isso, é um bagulho muito louco, você precisa ler algumas vezes para entender. Mas só de você entender que existe o certo e o errado, mostra que existe uma baliza que está acima de você. E que ela mede tanto você, porque você se sente errado, muitas vezes, como ela mede também o mundo. Onde você pode olhar o mundo e falar, isso aqui não deveria estar como está. Então não é um acaso. As coisas não simplesmente acontecem por acontecer. Aquilo deveria é, agir de uma outra forma, mas age dessa forma que é errada. É muito massa. E aí ele vai desenvolver, ele vai continuar falando. O livro 2, na verdade, do, do, dentro desse livro, ele é todo sobre o que, que, o que, que os cristãos acreditam. E aí ele vai continuar Sim. desenvolvendo isso. Aí ele vai falar lá na frente que justamente esse negócio que a gente está falando estava na página 71, e depois vai lá para a página 75 que ele vai continuar desenvolvendo isso. Ele vai falar sobre o, o problema de você ident é, identificar essas coisas. Ele vai falar assim... Deixa eu, deixa eu encontrar aqui o trecho. Taranã. Amei. <risos> aqui. Supõe-se que os dois poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, sejam bastante independentes. Ambos existiriam por toda a eternidade. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito do que, do que o outro de se autodenominar Deus. Ele ainda está falando sobre aquela ideia... De dualismo. Sim, sim. Aí ele vai desenvolvendo sobre a ideia de que um seja totalmente bom e o outro seja totalmente mal. Aí, quando ele vai, aí ele faz uma sacada. Lewis é um cara das sacadas. Ele vai falar assim... Agora o que queremos dizer quando chamamos um deles de poder bondoso e outro de poder maligno? Das duas uma. Ou estamos dizendo simplesmente que preferimos um em detrimento do outro? Ou então estaremos dizendo que independente do que os dois poderes pensem sobre isso... E também do que nós, humanos parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, realmente equivocado, mesmo se referindo a si mesmo como bom em sua natureza. ele está falando, você entende que existe um poder mau e um poder bom? A batalha do bem okay. e do mal. Aí ele vai falar assim, beleza, você identifica um como bom e outro como mal, mas o que, que faz eles serem bons ou maus? Porque se... tipo assim... Um é bom em sua natureza e outro é mal em sua natureza.
1: Isso. ele é, Tem uma parte que ele fala assim... Será que o que é mal sabe que ele é mal? Sim. E o que é bom sabe que, que ele é bom. E aí ele vai discorrer tudo isso. E ele vai mostrar que existe uma forma de você entender. Porque, às vezes, quem nasce na maldade sabe que ele é mal. E aí ele traz meio que assim, tipo, uma visão. Quando você nasce, sua natureza, sua natureza é corrompida, ok? Ok. Então ele meio que traz essa, esse ponto assim, quando você tem um encontro com Deus, você entende que na verdade as suas obras não, não são boas, mas sim más. E tem uma parte também que eu não me recordo onde é que está aqui com a página, mas tem uma parte que ele fala assim, ah, ele traz um exemplo. Ah, os mas é, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, etc. E aí, isso significa que eu sou uma pessoa má? Tipo, significa que, tecnicamente, eu não vou pro céu? Entendeu? Então, mas aí ele traz toda uma lógica do porquê é necessário a conversão, do porquê é necessário você... É o é que eu trago em minhas palavras. porque é necessário você ter um encontro com Deus, você servir a Deus? Independente se você faz coisas boas ou não. Sim. Porque, e aí eu parto da ideia que algumas pessoas acham que são boas. O homem não é bom. Uhum. Não significa que você fazer uma caridade ou você ver uma pessoa que tá aqui precisando de água, você dá água. Não significa que você é boa. Entendeu? Tipo... Ah, isso se demonstra muito na questão do amor, né? Que as pessoas pregam muito o amor Sim. hoje e tudo mais. Só que as pessoas acabam se autogloriando. E aí traz a ideia de que você não precisa de um Deus. E que você é autossuficiente, você, é você é o bom o suficiente, você é o que ajuda o suficiente. Não, você não é. Às vezes, muitas pessoas estão sendo levadas por essa van, esse van conceito, essa van doutrina de que elas são boas por si só. E você não é bom por si só. Exatamente. Tudo que vem de bom de mim não é de mim, é de Deus.
2: Acho que cai muito no conceito de graça comum, né? Uhum. Sim. Então, aí eu acho... Que... Eu não me lembro bem dessa parte, mas com certeza ele deve ter falado, né? Imagine você num programa de rádio falando que o pai de família que cuida de sua família, que trata bem sua esposa, que cuida bem de seus filhos, que é um bom funcionário e dá bom exemplo à sociedade, ele, ele é mau e vai para o inferno. Como é que você fala isso para uma pessoa, né? É, é um pouco... Como é que você evangeliza, é um pouco, é, é, é que você evangeliza assim, né? É um pouco difícil, mas... É, é o lance da graça comum Se eu posso ser um bom pai Longe de Cristo É porque Deus permitiu isso uhum. E Deus através de mim Faz isso de alguma forma sabe? É uma forma de amor de Deus Não a bondade minha uhum. sabe? Uma coisa que sai bom de mim Uma obra que sai boa de mim Uma coisa que Carlos sabe fazer bem Não é porque Carlos é bom E
0: Carlos é perfeito Não, é porque Deus deu isso aí Exato. É a graça de Deus é, acho que ele até usa no, um dos exemplos do, ao longo do livro que ele fala a respeito sobre é, como exemplo de uma lua. A luz não é dela, mas ela sim, reflete. Sim, sim, sim. Tem uma frase dentro desse livro. Eu, acho, eu já vi essa frase, voltando à frase de Facebook. Ela Bom. é. Ela é usada muitas vezes. É a boca da corte. <risos> uma frase que a gente vê bastante, tá na página 86. Que é sobre. Ele tá falando assim. Ele vai falar sobre Deus, e ele vai falar de Jesus. Ele vai falar sobre quem foi Jesus. Sim. E aí ele apresenta um, um, alguns argumentos que são maravilhosos. Que ele vai falar basicamente. Na página 86. Sobre o que poderia ser Jesus se não Deus. Ele vai apresentar algumas, algumas opções. Bom ponto. E, exato. E ele vai falar assim um homem que fosse meramente essa um ser humano é muito boa muito passagem. boa <risos> é a homem, passagem bíblica <risos> isso não estava Segundo... escreveu o apóstolo C.S. Silas isso não estava em algum evangelho estava em alguma carta essa mas é tá assim. muito boa um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre da moral porque muitas pessoas dizem assim Jesus ele era um grande ele filósofo é profeta <risos> exato Jesus era, era um, um grande, aqui, um grande
1: revolucionário. Isa, era alguém que era
0: um grande pensador, como outros que ele encontrava ali na, na sociedade. Mas é, aí ele ia falar, não, ele não era um, um mestre da moral. Se ele fosse um ser humano normal, ele não seria um mestre da moral. De, de duas, uma. Ou ele é louco, é, ou ele é sim, Deus. Sim, ah, meu irmão, isso sim, me Marcou sim. De uma forma. Das, duas, uma. Ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou ele seria Sim. o diabo em pessoa. Faça sua escolha. Ou esse homem era, e é o filho de Deus, ou ele seria um louco, ou algo pior. Porque, de fato, quando você analisa aquilo que Cristo fala, e ele vai desenvolver um pouquinho disso no livro, ele fala assim, não tem como um ser humano normal afirmar as coisas que ele afirmava. Ou ele era um louco, ou ele é realmente aquilo que ele dizia ser.
1: Tem uma parte que ele, ele fala que, assim... É... Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou então poderá cair de joelhos Tudo a seus bom. pés e chamá-lo de Senhor e seu Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre da moral, pois ele não nos deu essa alternativa, nem tinha essa pretensão.
0: Exato. É assim, mostrando basicamente o que era a realidade. Ou você aceita as palavras do cara, ou você fala assim, não, não aceito, vou dizer que é mentira. Sim. Porque... Baseado naquilo que ele falava, não tem como você deduzir outra coisa. Jesus
2: é o primeiro rockstar, brincadeira. É que todo toda todo artista, é, vamos cortar. Todo artista, toda celebridade, ele quer ser sacrificado pela verdade dele, tipo ou vocês me aceitam, ou vocês me odeiam e tem um lance do, do Messias e, e entra na na pira de que a imagem dele é mais como se fosse de Deus. Uhum. E eu percebo que eles pregam muita coisa de Jesus. Exato. Porque tipo, é Jesus pregava, ou, ou, as ou os judeus ali matavam ele ou acreditavam que ele estava certo. Sim. Não tinha outra escolha. E as pessoas elas usam muito isso, tipo essa técnica de retórica e tal, tipo se fazer de Messias, tá ligado?
0: Porque funciona, porque aí a gente volta para o início do livro, as pessoas elas foram criadas dessa forma. Elas têm a natureza de adorar alguma coisa foram criadas para adorar. Quando você tira Deus do centro, então ela vai buscar alguma outra coisa. Se alguém se apresenta dessa forma, meio que parece que vai saciar aquele vazio que existe dentro do ser humano. Então,
1: E, e aí você vê que ele vai trazendo, tipo, ele apresenta várias, várias questões e aí ele vem nessa parte também das pessoas dizerem que Jesus não era Deus e tudo uhum. mais, que Jesus não é Deus e que Jesus é apenas um, um revolucionário, um um apóstolo, alguém que se dizia ser Deus. Mas, na verdade, só Deus sabia o quanto é, tipo, esse livro... Agora, assim, sendo uma fã... É, o quanto esse livro poderia alcançar pessoas que acreditam em Deus, mas... Acreditam em Deus, mas acham que Jesus tipo, era freestyle. impossível, entendeu? É. E, tipo, a crença central... moderna Isso, mas a crença central do cristianismo é Jesus.
0: Tem um ponto lá no, no terceiro livro, que o, terceiro, o segundo livro é todo sobre que, as concepções que os cristãos acreditam. Só que o terceiro livro ele vai falar sobre aspectos da moral. Ele vai falar sobre basicamente como o ser humano, como o cristão deve se comportar. E tem. Os últimos capítulos desse livro são um negócio assim, sensacional. O capítulo de perdão. O, o capítulo de, o capítulo Esse de perdão.
1: Capítulo é... Gente, é sério. É, é porque, muito tipo. Mal... Você sabe, vai dando uns click. Sabe quando você vai pro culto e aí você tá lá ouvindo a pregação e aí o pregador dá umas umas palavras ah, assim que você fica, "De onde ele tirou isso?" Tipo, é isso, sabe? É as reações que você tem quando você lê o, o livro Cristianismo por e simples. Gente, eu tenho as marcações aqui, aí eu escrevi, tipo, Meu Deus! Eu fico perguntando, tipo, eu, velho, só, não, eu que só não marquei sac... o meu porque ele
0: é emprestado, na verdade. Porque, mas, mas a minha marca, marcação tá aqui.
1: E você fica, velho, sim, é isso, sabe? É, são coisas que estavam. Que você nunca parou pra pensar direito e. Tem, tem aquela chave um, A maior sacada
0: do capítulo de perdão, na minha opinião, que ele traz. É que ele vai falar assim. Como nós podemos. Ele, porque ele vai falar assim: você tem que perdoar o próximo. Você tem que Sim. falar assim, beleza, perdoe o próximo, vai falar. Como é que eu vou perdoar alguém que eu odeio? Alguém que me fez o um mal. Alguém que fez algo extremamente pesado contra mim? Como é que eu perdoo essa pessoa? Aí ele vai falar, velho, tem essa uma pessoa. É tem uma pessoa que você perdoa todos os dias e que você odeia. Você mesmo. Porque você faz as coisas ruins, você entende que elas é ruim. Só que você não odeia você em si, você odeia aquilo que você faz. Por isso que quando a palavra fala, odeia o pecado, mas não o pecador.
1: Mano, é uma sacada, assim, muito boa, porque, tipo assim... Ai, meu Deus, chega a aqui. Gente, é, é muito boa, porque, tipo assim, ele fala assim, você é incapaz, ou você, é in... você tenta tanto não perdoar uma pessoa, você se reprime tanto a não perdoar, sendo que você é perdoado todos os dias <risos> tá, estamos que... nos
0: boicotando e
1: vamos, estão nos boicotando sendo é que o inimigo você... se levanta aí, produção, tá diretor, ajuda aqui por favor, me ajuda aqui a colocar. ajuda
0: aqui diretor, bota Ai, no eu... microfone
1: Tony, o nosso
0: siga bem caminhoneiro é que na igreja quando o
2: playback <risos> falha é o inimigo que se levanta
1: é, é isso aí <risos> gente, mas é sério é porque ele, fa... ele tem uma questão tipo assim, é você se reprime tanto Em perdoar o próximo Só que você é perdoado por Deus todos os dias Todos os dias Você é perdoado por Deus E você é incapaz de perdoar o seu próximo uhum. Como que você tem coragem de, tipo, de falar a Deus Eu quero ser mais parecido contigo Eu quero ser santo como o Senhor é Eu quero o o coração de Jesus Sendo que você é incapaz de perdoar alguém Que sei lá Pisou no seu pé. E de fato é muito difícil. Só que quando ele faz, quando ele traz essa lógica assim, você fica. É verdade, tipo, eu erro todos os dias porque eu não sou perfeito. E aí traz aquela questão de, tipo, você achar que você é bonzão e tudo Isso. mais. Você não é bom.
0: Exatamente. Entendeu? E Carinha, aí? Você
1: queria falar foi. Não, não, não. Não. Além, além
0: do, do o capítulo de perdão é maravilhoso, mas pra mim, quando eu tava relendo, os dois capítulos que mais me marcaram, inclusive, vou perguntar isso pra vocês depois, os capítulos que mais me marcaram foi quando ele vai falar de fé. Que são hum. os dois últimos capítulos desse, desse trecho. Ah, tá. é, é muito bom, é muito bom. E ele vai, ele vai trazer algumas coisas, alguns pontos que ele vai trazer, é que ele fala assim... O ponto principal que a gente aprende sobre a vida cristã é basicamente que a gente não consegue vivê lo você, você entende o que é Cristo, você entende o que é o cristianismo, você entende qual é o caminho a ser seguido. E uma vez que você entende, você pratica, você falha. Você entende que você não consegue. Eu acho que todo mundo já teve esse momento onde fala assim vou fazer o que Deus quer. E aí você tenta e você não consegue. Porque você tenta sozinho. E aí ele vai falar justamente você não vai conseguir as coisas sozinho. Sim. E é importante que você entenda isso, porque não é pela sua força, não é pela sua força que você consegue, mas você consegue quando você acredita e confia em Deus. Uhum. Então, e aí ele ele vai falar lá no, no último capítulo sobre fé, um negócio que eu achei sensacional também, que eu marquei aqui, que eu grifei, que ele vai falar, Cristo oferece tudo pra gente, por nada. Ele tá dando tudo. Tudo que existe. E ele está pedindo nada em troca. Só que qual é o grande, o grande ponto? É você entender que tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você tem na sua vida vale nada. Para que você esteja disposto a fazer essa troca. Cristo já entendeu. Ele já falou, eu estou te dando tudo por nada. Mas você ainda não entendeu que aquilo que você tem é nada para que você entenda e perceba o valor daquilo que eu estou te dando.
1: Tem... É... E isso. traz essa, essa... Albert, muito bom isso. Uhum. É, 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 traz essa questão de você não conseguir sozinho. Tem uma parte que Lewis, ele fala assim... Quando você cai, né? Quando você erra, quando você peca. Tem uma parte que ele diz assim... Peça perdão depois de cada erro, aprume-se e tente de novo. Muitas vezes a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, mas da força para continuar tentando, pois por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade, veracidade, ou qualquer outra virtude, possa ser esse processo de treinamento de hábitos da alma, que é ainda mais importante. Ele nos cura das nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Uhum. Por um lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos melhores momentos. E por outro lado, que não precisamos nos desesperar mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é de nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. E aí, Sim. traz essa questão de que, tipo, às vezes a gente acha que não tem como voltar, ou que... Ou a... Tem duas versões aqui, né? Tem dois duas, tem duas, duas pesos. A, a da pessoa que acha que não vai ser mais perdoado, da, da questão, poxa, Deus, eu não tô conseguindo, e da pessoa que se acomoda no erro, sabe? E uhum. a pessoa que se acomoda no erro, esse é, esse é o pior tipo de atitude que você pode já, ter. Já aceitou. Você já aceitou o pecado, sabe? você já se aceitou ali naquela naquela, naquela sua condição. mesmice naquela sua condição e você decide viver daquela forma como se aquilo fosse a sua verdade como se aquilo fosse tudo pra você eu me lembrei de
2: de umas paradas que eu li sobre John Wesley eu acho que John Wesley pregava muito sobre ah, acho que quando Jesus fala. algum versículo da Bíblia é, ele falava muito sobre a questão do homem perfeito Ele falava muito sobre isso E as pessoas não entendiam muito ele bem Tipo, perguntavam Pera aí, você quer que a gente seja perfeito? É, até a gente sabe que a gente não consegue ser perfeito Você tá maluco? Só que aí é o lance de buscar a estatura do varão Sim, perfeito é
1: Sim é, é, E é nessa, é nessa questão aqui mesmo É o fato de você A sua maior, a sua maior lógica de força É demonstrar que mesmo que você caiu você vai continuar tentando Sim. em busca, em busca da, perfeição. da perfeição e tem aquelas pessoas que estagnaram paralisaram naquela situação e desistiram de buscar a perfeição não é que você é perfeito não é que você nunca vai errar meu deus busquei a perfeição sou perfeita não mas é a constância da busca
2: e outra coisa que a Bíblia manda buscar também sabedoria. E a gente Isso. nunca é sábio 100%. Sim. A gente sempre tem que buscar. Olha, e o ser sábio é buscar sabedoria. Então, Exato. é o lance de também estar justificado em Cristo, né? Sim. Você não é justo. Você está justificado Isso. em Cristo. Você tem, a tem que parte... estar com Cristo. Uhum. Sabe?
1: Tem uma parte que ele fala que é assim, lembre-se de que, como eu disse, a direção certa não leva apenas à paz, mas também ao conhecimento. Então, tipo, você precisa buscar o conhecimento. Precisa ter a noção daquilo que você... De quem e como está baseado na sua fé. Como é a sua vida cristã e tudo mais, entendeu? Então você precisa não só buscar a paz, não só... Uhum. Foi mal, foi o meu negócio aqui. <risos>
2: ah, tá. Eu...
1: Mas a questão de você buscar o conhecimento. Porque a direção certa e a nossa direção é Cristo. Nos leva não só à paz, mas ao conhecimento.
0: Exato. No, no último capítulo, do não o capítulo, mas no último livro, dentro do livro, ele apresenta um contexto, um o melhor é, é uma parte muito massa, porque ele apresenta dois, tem dois capítulos aqui que eu acho muito massa, que ele vai falar sobre hum. a forma como nós lidamos com Cristo, e ele apresenta um conceito que eu não consegui identificar de uma forma diferente que não fazendo analogia com Pinóquio, que é no, é no capítulo de Criar e Gerar, que ele vai falar sobre o mundo é como se fosse uma loja de esculturas ele desenvolve isso nesse capítulo depois no soldadinhos hum, de chumbo é e aí ele vai falar sobre o mundo é como se fosse uma loja de esculturas nós somos aquilo que foi feito pela, como se fosse é uma criação de Deus mas não foi aquilo que Deus gerou e aí ele vai fazer essa analogia e também ele complementa lá nos obstinados soldadinhos de chumbo falando que é como se o processo de conversão processo de salvação é como se Cristo pegasse algo que é feito de mármore... Algo que é feito de chumbo... E ele transforma aquilo em ser humano... Em aquilo em sim, vida... Sim, sim, sim... E o primeiro pensamento que os seres humanos têm... É que isso dói... Ele vai falar lá no Saudade de Chumbo... Que a sensação que tem... É que você está desintegrando é o chumbo... É estranho. é estranho... Você está deixando de ser aquilo que você sempre foi... Só que na, na, na analogia ele, ele mostra... Que basicamente ele está transformando você em algo mais real algo que é mais próximo dele que é um conceito que eu acho muito massa e pra gente terminar aqui é, lá no capítulo deixa eu ver aqui, o capítulo 9 desse último livro hum. ele vai é. falar aquilo que é, aí já falou, exato, que é sobre a questão de ser perfeito e ele usa o exemplo da casa, eu acho que todo mundo já viu o exemplo da casa, que ele vai falar assim é como se nós fôssemos uma casa velha e Cristo é como se fosse o carpinteiro que vem pra poder consertar essa casa só que a gente fala assim, não, tem esse cômodo aqui que tá com problema, tá com a goteira e tal, você vem e conserta só essa parte aqui, Jesus. Só que aí ele entra e ele conserta essa parte, ele conserta outra, ele vai consertando, e ele reforma a sua casa toda e você acha maravilhoso. Que sacada genial. Só que aí depois ele começa a derrubar umas paredes, ele começa a quebrar coisa que você não pediu e você fica <risos> assustado. Você fala, não, você já consertou, agora você tá quebrando? Por que você tá quebrando? Não é desse jeito que a casa é, mas aí ele, ele mostra na, nessa analogia que o planejamento de Cristo ali não é reformar aquela pequena casa, é transformar ela em uma mansão. Então você precisa quebrar algumas paredes, aumentar algumas Rapaz, coisas. Rapaz, uma
1: administração, isso aí, é. meu Peça, Deus do céu. Anota aí pra usar na igreja. Não anota aí, anota aí. Anota
0: pra usar na igreja. Rapaz,
1: mas é um... Velho, olha que sacada. É uma coisa muito boa, muito boa. Porque... Isso é realmente dá uma administração muito boa, velho. Você é casa de Deus.
0: Compre um livro, leiam e preguem Quando vocês... na dá uma administração
2: tão boa que tem muito pregador que usa e nem referencia. <risos> e ne é, nem referencia. Ah, o cara... Nome, aí, nome do do
0: do cara de ideia dele. O nome do cara é George McDonald, o cara que deu essa analogia que Lewis usou.
1: É uma, é uma coisa muito boa porque... É, uma, é
0: tipo o mentor dele, né? É uma parada dessa. É. Uh, qual no... George McDonald, McDonald's. que não é o, o fast não food. Não é o do fast food. Exatamente.
1: Tá eu lembrei do amigo, do outro amigo dele que fez DJ Cionais, né? é isso, DJ. então é, é uma questão muito boa isso porque, e agora eu já iniciando aqui uma questão de, vamos lá para devocionar agora <risos> a partir desse, dessa teoria é, quando você diz que você é casa de Deus você é casa de Deus se você diz que você é morada de Deus significa que quem cuida de da casa não é você é Deus Então o que nós mais percebemos de hoje, hoje em dia São pessoas querendo que Jesus mexa até, o céu, até um certo ponto Exatamente. Olha, Jesus, daqui até aqui você pode vir Mas até aqui não, porque isso aqui eu não consigo largar Mas não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade de Deus Quando você se entrega para Cristo Você precisa entender que não mais vive você Mas Cristo precisa viver, reinar em você entende? Então, essa, essa sacada desse, desse cara é muito boa, porque ele mostra que, às vezes, é, as pessoas vêm buscar a Cristo, ah, eu só vou buscar a Cristo porque eu tenho muita crise de ansiedade, só vou buscar a Cristo porque eu me sinto muito carente, mas não é só isso que Deus quer fazer em você, porque a nossa visão, muitas das vezes, é muito limitada, e o projeto Exatamente. de Deus é muito grande sobre a nossa vida, você entende? Então, basta você aceitar que o carpinteiro está batendo a porta
2: e você precisa Meu Deus. deixar
1: que ele não <risos> só <risos> tape alguns buracos, <risos> mas que ele reforme a sua casa por completo, Exatamente. que ele quebre paredes, que ele quebre torneira, que ele tire projetos, <risos> que ele tire <risos> planos, que irmãos
2: ele... à obra, quebre canos.
1: e que ele tire namoros e que ele tire relacionamentos que não vem dele, Sim. porque você é casa dele. E quem é casa de Deus não faz a sua própria vontade, faz a vontade dele.
0: A gente encerrou aqui, esse é o, um episódio que a gente comentou sobre é, esse livro. A gente está pensando em fazer outros sobre outros livros. Deixem aqui nos comentários do qual YouTube livro você quer? qual livro você quer. Para o pessoal do Spotify que não, não viu, mas vocês podem ver pelo YouTube. Sigam, curtam, comentem, compartilhem. Yes. Mandem lá no, no Instagram do Depado também sugestões, que nós estamos sempre Isso. atentos. Mandem lá. Toda sexta-feira a gente tem cotutinho. Mande pra um, algum amigo seu que com certeza vai ser abençoado. E até a próxima.
1: Tchau!